0: Bienvenidas a otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Soy tu anfitriona Celina Nogueras, Purpose Driven Latina, First Generation Investor y fundadora de MOA Design Agency. Enseño a las mujeres a escalar su negocio y sus finanzas personales y transformar su mentalidad de escasez en una de inversión. Contamos las historias de latinas que narran su trayecto para llegar al millón. Mi misión es crear una red de un millón de mujeres millonarias en sus negocios o sus finanzas personales. Si te encanta nuestro podcast y quieres ser parte de nuestra comunidad, síguenos en las redes y suscríbete a nuestra lista de correo para que te enteres primero que nadie de nuestros programas y eventos exclusivos. Este episodio sobre iras se da en el contexto de la época de planillas que viene ahora en abril y es traído a ustedes gracias a First Bank, comprometido con las mujeres de primera y recordando que siempre todo está en uno. First Bank es miembro del FDIC y hoy, en el día de hoy, estoy súper contenta porque todas ustedes nos han estado pidiendo que demos más información sobre los instrumentos que hay, tanto de ahorro o de inversión para beneficios contributivos, así es que por eso hemos decidido traer a nuestra invitada especial de hoy, la jefa y jeva Michelle Santiago Troche, primera vicepresidenta de estrategia de la banca de individuos de First Bank. Bienvenida jefa y jeva.
1: Saludos, hola a todos, saludos Selina gracias por tenerme aquí.
0: Gracias por estar aquí en un tema que es tan importante para las mujeres y para el empoderamiento financiero de las mujeres. Así es que vamos a hablar hoy sobre, sobre esta época de planillas que tanto nos gusta, pero se dice que para ser inteligente con el dinero, ¿verdad? No solamente hay que generarlo, hay que ahorrarlo, pero también contributivamente hay que ser listo. Así es. Y existen diferentes instrumentos y, y hay veces que la gente a lo mejor escucha la de las giras, escucha el For One Case, escucha diferentes instrumentos, pero realmente no sabe la diferencia ni a quién le beneficia. So, hoy te tenemos aquí para que nos expliques un poquito de eso. Así es que vamos a hablarle primero a quién es que le benefician estos eh, instrumentos, vamos a, cuáles son los que hay y a quién le benefician estos instrumentos eh, contributivos. Pues mira,
1: en, hay sé que este tema de las giras y estos temas de lo que tiene que ver con planes de retiro para muchas personas es como de estas cosas que uno le da tanto miedo y tiene tanto desconocimiento que prefiere pues simple y sencillamente no, no participar del tema y se cierren así lo pero oído. es importante que nos eduquemos y no solamente tarde en la vida sino que estos temas son cosas que tenemos que saber de, de lo más joven posible porque a la medida en que uno empieza a ahorrar desde temprano pues esos ahorros que quizás Hoy eran 500 pesitos, 1,000 pesitos, lo que uno podía contribuir en un momento, pues se convierten en un ahorro, eh, se multiplican a largo plazo. Así que el, el tema de la IRA es, es, un, es un instrumento que está disponible a nivel de, de la industria, que tiene dos, dos beneficios principales, o sea, lo que es el, la, el, el beneficio contributivo y el ahorro para el retiro. Pero existen diferentes alternativas. Como mencionaste, están los 401k también, que para personas asalariadas, pues, es una alternativa que le ofrecen eh, los patronos. En el caso de, de las IRAs, pues, hay diferentes tipos de IRAs que entonces también las vamos a discutir este más adelante. Pero en el caso de la IRA, pues, ¿quién puede abrir una IRA? Cualquier persona. Si estás trabajando y recibes ingresos por concepto de salario, jornal, comisiones, si eres Propinas. empleado por cuenta propia, propina, si eres profesional, abogada, eh, asalariada... Eh, médicos, eh, puedes abrir una ira.
0: ¿Y cuál es el... la ira tiene entonces, hay un máximo y cuál es el beneficio también eh, de, de cuánto a cuánto es que se puede, o sea, me imagino que hay un mínimo y un sí. máximo, y de cuánto a, a quién le conviene, o sea, por qué contributivamente te debe convenir.
1: Pues siempre, y hago la salvedad, siempre es bien importante que las personas se asesoren con un asesor financiero y valga la redundancia, porque pues todos tenemos diferentes perfiles de, de, de ¿verdad? De, de, del ingreso que recibimos, edad, etcétera, pero eh, en verdad, a, a modo general. La ira, eh, lo que es, lo que viene siendo la ira tradicional que conocemos en el mercado de Puerto Rico, pues tiene un máximo de hasta 10 mil dólares cuando es una pareja que rinde en conjunto, ¿verdad? Uh -huh. si, si tú eres una persona casada que rinde planilla con tu pareja, cada cual abre una ira de 5 mil. 5,000 siendo el límite por individuo, pero la deducción en la planilla puede ser hasta 10,000 entre dos personas. Si eres persona soltera que rinde por tu cuenta, pues entonces tienes un límite de 5,000 por año contributivo.
0: Y en ese sentido, este, el beneficio también redunda, o sea que cuando tú, eh, hay veces que el contable te está haciendo la planilla y no hay suficientes deducciones en la planilla... Entonces es eh, en ese caso, por eso es que decimos que puede ser un beneficio contributivo, pues porque te puede ayudar a bajar precisamente ese, eh, esa contribución. Sí.
1: Y eso es lo que nos referimos. Si una persona hace una, abre una ira por cinco mil dólares, esos cinco mil dólares que que, que toma de, de deducción, no rinde contribución, no paga con una contribución por esos 5 mil dólares. Así que, aparte del beneficio de ahorro a largo plazo, si tú pues tenías un ingreso de, de 50 mil dólares, pues entonces, y abres una ira de 5 mil, pues tu ingreso se reduce a 45, como quien dice, el ingreso por el cual tienes que tributar.
0: Pero entonces también tú me estabas contando que, ok, tenemos el beneficio contributivo, pero también puede ser un buen instrumento de ahorro. Correcto. En el sentido de que una persona que a lo mejor, y de personas que son más conservadoras con relación a, a, a qué hacer con su dinero y a lo mejor no lo invierten, o si no gente más joven que a lo mejor no están tan eh, informados sobre qué hacer con su dinero, esto puede ser uno de sus primeros también mecanismos de, de ahorro para, para largo plazo, para el, para el retiro.
1: Correcto, y, y así es. Lo bueno de la ira es que, y aunque muchas veces pensamos esto es para personas quizás que generan cierto ingreso o para personas mayores, pero la realidad es que, como comenté ahorita, hay que pensar en el retiro desde jóvenes. Las iras en, en general, o sea, se pueden abrir hasta cantidades de hasta 500 dólares, o sea, que no es una inversión considerable. Uh -huh. Y existen también productos que uno puede abrir una tipo cuenta de ahorro y tú vas aportando 20 dólares o 10 dólares, lo que puedas todos los... Todos en vez de los,
0: esperar al... fondo exactamente. De, porque en, las personas tienen, de hecho, esa, es una pregunta importante la gente pregunta hasta cuándo tienen para abrir una ira y literalmente tienen hasta el día anterior a pagar las planillas, ¿no? Hasta,
1: hasta la fecha de rendir la planilla y si uno tiene prórroga, como a veces nos pasa, ¿verdad? Que, que no rendimos a tiempo, pues hasta la fecha en que tengas una prórroga aprobada. Así que típicamente es el 15 de abril, sabemos que a veces, eh, creo que este año es el 18, así que este, esa fecha varía pero si sí, es hasta esa fecha que uno tiene para abrir la ira pero como como hablábamos hay instrumentos que te permiten abrir como quien dice una cuenta y si tú puedes aportar 10 dólares todos los meses pues tú vas haciendo esas aportaciones y no es lo mismo aportar 10, 20, 30 dólares mensuales según uno pueda claro. a tener que, que, que entonces hacer esa aportación ya, pues, de cantazo.
0: Y entonces, en términos, hay veces que la gente también se preocupa y dice, ah, pero entonces yo voy a tener mi dinero eh, lockdown eh, ahí para siempre. Eh, cuando lo saco tiene penalidades o cuando lo puedo sacar sin penalidades? Bien importante.
1: Quizás muchas veces las personas no saben que la ira no es solamente un instrumento que tú retiras cuando cumple cierta edad, ¿verdad? Eh, tú tienes diferentes razones por las cuales puedes hacer un retiro de una ira o eh, una distribución, como se le llama, ¿no? Así que la principal es edad, y, y ojalá esa es la idea, que uno pueda hacer ese, esa, esa inversión o esa aportación y aguantar hasta los 60 años, que es cuando entonces te permite hacer el retiro por edad. Pero si a través de la vida, que a todos nos pasa, tenemos diferentes situaciones, pues hay unas condiciones por las cuales uno puede hacer ese retiro. Por ejemplo, compra de la primera residencia. Pensando en la gente joven, quizás diciendo, mira, yo no quiero atar ese dinero porque yo estoy joven ahora, pero yo voy a necesitar ese dinero para dar el pronto de la casa, pues mira, puedes abrir tu IRA si necesitas sacarlo. Eh, no, no lo saca sin penalidad que, quería, ya,
0: quería preguntarte algo porque yo estaba confundida con eso eh, cuando la gente dice primera residencia yo pensaba y, y, principal exactamente primera la, residencia principal por, sí. porque si ya yo compré una casa pero ahora voy a mudar a otra y esa va a ser mi principal voy a puedo sacarla o sea, pero no voy a mantener si, si yo compro una casa y ahora me voy a mudar a otra casa vendo esa y compro otra ¿Puedo sacar el dinero de la IRA para eso? Tiene que ser la primera residencia y que sea la principal. Entonces, en ese sentido, es ¿tiene que ser la residencia princip eh, principal la, y de la prim primera? La no primera la principal. residencia
1: principal, correcto. Así que muchas veces las, las personas jóvenes, importantes es que sepan, que pueden hacer esa aportación a la IRA pensando que, si, aunque si tuvieran que sacar el dinero por esa razón, pues lo pueden sacar sin la penalidad de Hacienda, que es típicamente el... ¿verdad? Y hay dos penalidades, usualmente está la pena está la penalidad de Hacienda, que es el 10%, y está la penalidad también de la institución, si uno saca el, el instrumento fuera de las razones cualificadas, así que... Y también eh,
0: una, una situación como el huracán María o alguna situación de catástrofe pudiera también ser una justificación. Correcto, para reparar la, la residencia
1: principal también, en caso de terremotos, los conocemos, Ay. huracán, lo conocemos, eh, 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 divorcio ¿verdad? cosas que ojalá y no, no pasen, pero este por razón de divorcio también se puede hacer ese retiro sin penalidad, educación de los hijos, compra de computadoras, eh, si sistemas de energía renovables, Así que cada vez que... O sea, que, se que de aspirando. alguna manera,
0: eh, es un instrumento como quiera, que es a largo plazo, no, no es recomendable que usted ponga el dinero ahí si usted piensa que lo va a sacar, pero ante situaciones a veces de emergencia, correcto. si entonces, y no tiene la penalidad, o sea, siempre es que lo puede sacar, uh -huh. el punto es la penalidad de pagar las contribuciones, correcto, pero correcto. en este caso se eximirían. ¿verdad? Eh,
1: bueno, en este caso...
0: En, siempre, los casos de, en siempre estos casos, hay que pagar, excepciones. Hay
1: que pagar la, la contribución, porque cuando no aportó ese dinero, no pagaste contribuciones. Lo que no tienes que pagar es una penalidad. Es la penalidad. Te ahorras la penalidad,
0: correcto. Sí. Ok, y entonces, en términos también de las giras, existen dos tipos de giras. Están unas que son como instrumentos de están unas son de ahorro, pero otras que están como instrumentos de inversión. ¿Nos puedes hablar de esa diferencia? Sí. ¿Y a quién le puede interesar cuál?
1: Pues mira, eh, típicamente, verdad por lo menos en el mercado de Puerto Rico, pues uno ve estas eh, las, las giras que están atadas al mercado de valores, esas giras, pues, tienen unas peculiaridades que tienen unos riesgos de inversión, porque, pues, sabemos que el mercado de valores no, no es un depósito, ¿verdad? La diferencia, quizás, entre el mercado de valores y, eh, a, a grosso modo, ¿no?, de poner el dinero en el banco, pues, tú estás poniendo un depósito que el banco, te eh, el, el DIC, que es nuestro el nuestro el regulador, el regulador, pues, tiene una garantía de hasta 250 mil dólares en ese depósito que tú tienes ahí cuando tú tienes entonces una inversión en el mercado de valores, eso está sujeto a las fluctuaciones del mercado, que el mercado pues igual podemos ver que en, en bonanzas pues damos un, tenemos unos rendimientos bien favorables como igual pues si el mercado se nos va en contra pues entonces eh, lo que a lo mejor tú aportaste en un momento, cinco mil dólares, pues te, se te puede reducir a tres mil, ¿no? Así que esa, esa viene siendo la diferencia principal entre las iras que están atadas al mercado de valores versus las que son depósitos, así que el, aquí lo importante es las igual, las personas evalúen su tolerancia de riesgo y también pues muchas veces si uno empieza un poco más joven, pues entonces sabemos que tenemos más tiempo hasta el, hasta el retiro, nos podemos entonces arriesgar un poquito más, pero si uno entonces dice, mira, no, lo mío es eh, solidez, eh, seguridad, pues entonces tú pones tu dinerito en una ira bancaria y no tienes ese tipo de, de riesgo.
0: Vamos como quieras repasarla, aunque hemos he hablado en este podcast anteriormente de lo que es la tolerancia a riesgo, pero por si no han escuchado este todos los episodios, eh, cuando tú hablas de esa tolerancia a riesgo, a qué es lo que te refieres y, y qué es lo que uno tendría, si, si las jefas y jefas que nos están escuchando quieren sacar un instrumento de inversión y alguien les habla de tolerancia a riesgo, ¿qué es lo que ellas tienen que evaluar y qué es lo que está en cuestión? Sí, pues mira,
1: Básicamente, tolerancia al riesgo es cuán, eh, eh, tole, ¿verdad? Por usar la palabra tolerancia, ¿no? Pero ah, hay diferentes... Yo le llamo
0: cuánto, eh, cuánto, cuánto ácido estomacal, <risa> tú aguantas, <risa> aguanta, hay,
1: hay, hay O ¿verdad? no uno puede, uno puede invertir el, el dinero en, 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 en 20 maneras diferentes, ¿no? Eh, y y lo, lo, más, lo, lo menos que tiene riesgo, ¿verdad? Y si decimos, pues, si yo tengo una baja tolerancia al riesgo, pues yo sé que yo me voy a ir por poniendo instrumento que... Me ofrece cierta garantía de que mi, mi dinero está seguro, de que si yo invertí un principal X, pues ese principal está intacto, pero usualmente si yo me voy con algo con baja tolerancia al riesgo, pues la el potencial de de ganancia, pues es menor.
0: Sí, en, en ese sentido también, además del chiste de la acidez la estomacal que es real. Uh -huh. eh, eh, un poco se refiere a que si, vamos a, si lo comparamos con que estás invirtiendo en stock market en un momento uh -huh. histórico como el que estamos ahora mismo, eh, precisamente hace dos semanas hubo una baja en el mercado grandísima, entonces eh, la tolerancia a riesgo es personas que pueden abrir su cartera de inversiones, ver esa baja, ver esa pérdida de dinero y no asustar si no quiere retirar el dinero. Entonces so, si usted es del tipo de personas que puede aguantar, eh, ver que a lo mejor el mercado está en baja, usted no necesariamente se está haciendo el rendimiento que usted espera o incluso está perdiendo dinero, no tiene la necesidad o la ansiedad de tener que sacar ese dinero de ahí, eh, y la otra por ejemplo es que al revés que lo que le den a es gente ponerle más dinero eh, y realmente lo haga son so poco estamos hablando de eso eh, usualmente las iras son bastante seguras eh, en términos como, como herramienta y usualmente pues ese dinero está bastante asegurado, ¿verdad? Sí, bueno, si
1: es un depósito bancario y no es una y es una IRA CD, por ejemplo, una IRA tipo cuenta de ahorro, eso viene siendo pues como una cuenta de depósito, la tienes en el banco, no hay riesgo de principal y el DIC te asegura hasta 250 mil dólares, o sea que en ese sentido el principal está seguro y recibes un, un rendimiento que está atado a la tasa de interés que te ofrece ese, ese producto.
0: A mí me gusta, hablemos un momentito de las Roth IRA, porque a mí me gusta hablar de este tema porque ahora mismo como está la tasa contributiva de las personas que están por servicios eh, por servicios eh, independientes uh -huh. y están en la facturación de 100 mil dólares, tienen una tasa contributiva fija de 6% y hasta 200 mil de 10%. Cosa que beneficia grandemente a los servicios a la persona que está por servicios profesionales. Que a lo mejor una IRA en términos tradicionales, en términos de ahorrar ese, ese crédito contributivo, a lo mejor no lo necesita, pero si sí, entonces quisiera ahorrar más dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace el Roth IRA diferente? Sí,
1: pues la, la, el beneficio de la IRA Roth, y para personas que están en, en que tienen una tasa contributiva especial, la, la Roth no, es una IRA que le llaman no deducible. Así que no la deduces de tu ingreso tributable, la aportación que tú haces esa ira, pero entonces aquí pues no tienes requisito de edad, igualmente pues tienes el límite de los 10 mil dólares, pero entonces tú, esa aportación que haces al arroz, tú pagas las contribuciones al, al, uh -huh. en ese año contributivo que la aportas, pero sabiendo que tienes el beneficio de que a largo plazo, cuando tú vayas a retirar ese dinero, pues ese dinero es exento de contribuciones, tanto lo que aportaste como los intereses que te generó. Así que sabes que tienes ese fondo de retiro que cuando lo saques no hay que pagar contribuciones.
0: Eh, y entonces, por último, quería preguntarte si son acumulativas. O sea, si esto funciona como compound interest uh -huh. eh, o si funciona, es, es, cada uno es individual. Eh, ¿cómo, y, ¿Y cómo tú eh, recomiendas? ¿Cuál es tu recomendación como profesional de si deben atarse a un interés eh, fijo? Uh -huh. Y sobre todo que hemos hablado que las tasas del mercado están fluctuando. ¿Qué uh -huh. recomendación darías ahí?
1: Pues mira, en, en el caso de, de cuando hablas de, de si son eh, del, del compounding y demás, eh, en, el, en, en nuestro caso, ¿verdad? En Firstman, pues tenemos este varios productos IRA. Eh, tenemos lo que son las IRA CD, en donde, pues, típicamente tú tienes un CD que eh, puedes tener un. un o sea, es, es similar a un CD en el sentido de que tú tienes un instrumento que tiene un término fijo, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos entre 1 y 5 años. Si tú abres una IRA 5 años y ahora mismo la tasa. Tienes una tasa X que sabemos que estamos en un ambiente de tasas bajo, uh -huh. que hubo una reciente, un, un aumento reciente ahora en marzo, marzo. Pero sabemos que estamos por la situación de la pandemia en un ambiente de tasas bajo. Así que si tú abres esa ira ahora a cinco años, pues sabes que estás atándote por un término de cinco años a la tasa que tú contrataste ahora. Pero entonces hay otros instrumentos tipo cuenta de ahorro que tiene una tasa que ya se va ajustando según el mercado varía, ¿verdad? Así que, esa es si tú haces la aportación a la ira en este momento, pues entonces esa tasa quizás ahora es X pero entonces, según las tasas se van aumentando, pues esa tasa, pues igual los bancos pues la van ajustando hacia arriba o hacia abajo. En este caso, pues la expectativa es que se ajuste bueno. hacia arriba. Uh -huh. Así que aquí aquí la recomendación usualmente, ¿verdad? Y, y digo, y lo mismo, porque hay quien a lo mejor me dice, mira, yo sé que la tasa está bien bajita, pero yo, yo no quiero pensar en de aquí a cinco años en en, en abrir uh -huh. en estar renovando vidas. Así que, pues, ¿verdad? Según la preferencia y eh, el, el, la, la necesidad de cada uh -huh. cual. Pero pues en un ambiente de tasa baja, pues idealmente uno debe entonces atar el dinero a un plazo menor para que entonces, seguir, según el, el interés va aumentando, pues entonces uno se vaya beneficiando de ese upside, como le llamamos, de, de esa tasa que, que la expectativa es que vaya aumentando.
0: Excelente, Michelle. Pues, ¿qué consejo le daríamos finalmente? O sea, si fuésemos a resumir las, las partes más importantes de lo que hemos hablado, ¿qué consejos y qué cosas tienen que mirar? ¿Y quiénes tú crees que son candidatos perfectos, candidatas perfectas para, para esto? Uh -huh.
1: Pues, en, en resumiendo... Si recibes ingresos, o sea, yo creo que todos aquí, eh, o sea, ¿verdad? Posiblemente pues nuestra audiencia, su mayoría, pues trabaja, recibe ingresos uh -huh. de algún tipo. O sea que no importa la edad que tengas, si eres una persona que recibe ingresos, que eres elegible para una IRA, eh, es, el, es el momento de hacerlo. Con la cantidad que pueda, sea 500, que típicamente es el balance de, de, de abertura mínimo que se requiere, o hasta los 5,000 eh, que se pueda, el,
0: el, el momento es ya. Eh, no esperes hasta,
1: hasta más. Eh, y las
0: más jóvenes, yo siempre les he dicho que aprovechen. Interesantemente, tenemos un, un grupo de seguidoras de entre los 25 y 35 años que están empezando profesionalmente. Y les he dicho y siempre les aconsejo que no cometan los mismos errores que yo cometí, por lo que estoy haciendo en este podcast, para que empiecen a ahorrar desde joven y empiecen a, a educarse y empaparse de estos temas y hacer las decisiones correctas financieras. Correcto. Y
1: esas personas jóvenes, pues como comentamos, piensan en ese
0: dinero, hágalo desde ahora,
1: sabiendo que tienes unas, unas razones por las cuales puedes entonces hacer distribuciones para lo de la, la primera residencia, la educación de los hijos, o sea, uh -huh. que, que no sientan que ese dinero lo tienen ahí y después no, no está accesible para nada, que hay diferentes razones que te permiten sacar ese dinero en, el, en, en, en,
0: en más adelante. Qué bien, pues muchísimas gracias por haber estado hoy eh, asesorándonos sobre este tema. Gracias a ti. Si las personas pareció. tienen preguntas, porque posiblemente a lo mejor, como dices, a veces hay gente que con este tema del dinero no necesariamente eh, tiene los a, oídos abiertos y a veces como que se confunden, se drenan, nos pueden enviar las preguntas, podemos contestarle las preguntas que tengan, las pueden poner en el canal de YouTube, en nuestras redes sociales, enviárnoslas, y Michelle estaría disponible para también para contestarlas. Así es que estamos aquí para eso. Muchísimas gracias por sintonizar otro episodio más de Jefas y jebas Le damos las gracias a First Bank por haber comprometido con mujeres de primera y poder auspiciar este episodio. En el día de hoy esperamos que sea de gran ayuda en este periodo pre-taxes. Así es que sabes que tenemos sobre 75 episodios que puedes escuchar. Puedes accesar a jefasyjevas.com para más información y más detalles. Así que las esperamos y gracias por sintonizar.